0: 皆さんこんばんは。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。えー、今日は、えー、9月21日もあっという間ですね。まあなんかこう暑さがありますので、まだまだ9月前半ぐらいかなという意識でいたんですけれども、気がつけば3分の2がね、終わっているという形で、まあ、やっと涼しくなるんですかね、えー。かなり体調を崩している方が多いような気がします。うちのお客様でも、ね、体調崩しちゃったおか、ね、風邪をひいちゃったとか、あるいは家族の方が、ね、あのー、まあ、ちょっと体調崩しちゃって、えー、今日はリモートですみたいなですね、こともあったりして、まあ、やっぱり、えー、季節の変わ,り変わり目が来ているのかなというふうに思います。はい。で、えー、今回はまあそれに絡めるわけではないんですけれども、えー、テレワークの話をしたいなと思っています。きっかけとしては、えー、と、2日前ぐらいですかね、えー、いろいろな媒体で、えー、テレワークを廃止したら退職者が急増、原則出社はもう無理なのという記事が出ていまして、えー、いろんなところに出ているんでど、どこかの配信記事だったとは思うんですみません、そこまで確認していないんですけれども、で、これを、な、えー、何でしょうね、えーまあ、そのまま字面を,かを見ますと、まあ、テレワーク廃止です、でまあ、テレワークやってる割合というのは相当減っていますから、まあ、それによって退職したい、まあ、退職しちゃったっていう人が増えているんだよって現実を述べている記事,、えー、記事のように見えるんですけれども。えー、実際じゃあどうなのかと。えー、それから、中小企業の方々にとって、もちろんこれ人をい回やめてしまうっていうのは非常に死活問題であるんですが、でもじゃあリモートワーク、テレワークっていうものは、じゃあこれからも続けていかなければいけないのか、続けるべきものなのかというところは、非常にま悩ましいというか、まあ、判断が難しい部分ではないかと思います。でそこで今回はそこについて、こういうふうに考えていただくといいのではないかという指針、まあ補助線と言いますか、そういったものをお伝えできればと思います。自社として今後テレワークを取り入れて、取り入れ続けていくのか、や、まあ、めるのか、あるいは今から始めるのかで、退職者が出てしまうのだろうか、みたいなところが気になっている方は、ぜひこの続きを聞いていただければと思います。ね、まあ、まずですね、こういった記事、まあ、これだけではないんですね。過去にも、まあ、他にもいろいろこういうテレワーク、ね、やんないんだったらもうやめてやるみたいなことを言う人が増えているとか、テレワークがもしなくなったら、えー、転職を考えるとか、あるいは、テレワークを継続してほしいか継続してほしくないかっていうアンケートを取ると、まあ、7割ぐらいが継続、できれば継続してほしいっていうふうに書くとかですね、えー。そういった記事たくさんあるんですね。要するに世間としては、まあ、テレワークを引き続きやってた方がいいんじゃないのっていう、まあ、流れがあるわけなんです。で、ただ私もいくつかこう出展を当たってみたりしたんですが、私も全部網羅しているわけでは全くないので、いやいや、あの、ちゃんとした調査、調査があるんだよということでしたら申し訳ないんですけれども、えほとんどのものが、えー、印象、こうなるんじゃないか。まあ、つまり、て、ね、この記事でも、退職者が現実に急増しているというデータがあるわけではなくて、えな、ー、んでしょうね。例えば、記事の中から、えっ、ー、と、えー、抜き出すと、そうですね。えっと、どこだ、どこだ、どこだ。はいだ。感染法上の分類が5類に移行したこともあり、テレワークをやめ、原則出社に切り替えました。ところがオフィス出社を拒否する従業員が参見され、ついに退職者まで出る始末ですと。コロナ前のように出社して働いてもらうことはもう無理なのでしょうかというところで、これはですね、要するにこのどこの会社かわからないですけれども、ここでインタビューを受けている社労士の方が相談を受けた、こういうことで相談を受けたことがあるんだよっていう内容が書いてあるんですね。で、他のところではアンケートなんかを取ってるケースもあるんですけれども、まあそれがやっぱりインターネットアンケートであったり、あるいは特定のバイアスというかま属性を持っている人たちに対してのアンケートですね。だったりするので、まあ、正直それをそのまま鵜呑みにするというのはちょっと怖いかなと思っています。例えばアンケートって本当にですね、あのうん答える人と答えない人がいますよね。で、答えたい人と答えたくない人がいて、で。大体答えたい人っていうのはそれに関して何か言いたいことがあったり不満があったりする人なので回答っていうのはそういう方向に流れがちではありますね特にインターネット調査っていうと、えーまあ、匿名で答えられるようなものもありますから、まあ、どうしてもそういったちょっと尖った意見の方に、えー、行きやすいですで、また、それ以外でも、ま、どこというふうには言いませんが、よく出てくる調査なんかでは、対象者がすべて、え、一戸建てに住んでいる、ま、ご家庭の方っていうふうに限定されている。まあ、それは、え、アンケートを取る元の会社さんが、ま、そういうご商売をね、不動産関係のご商売なさっているので、そうなっているんだとは思いますけれども、当然これ、ね、一戸建ての広い、まあ、広いというか、ま、ある程度余剰スペースがあるわけですよね。最適で、でも、3DK とか 4DK ぐらいはあるわけですが、まあ、それに対して、まあ、例えば賃貸のマンションであれば、まあ、大きいところであればもちろん 4DK、5DK はなんもないか、まあ、60平米以上みたいなところもありますけれども、まあ、30、40平米とか、まあ、1人暮らしであれば20、平米、30平米みたいなところもありますので、えー、そういった人たちの意見ではないんですよね。はい。なので、えーまあ、結論から言ってしまえば、これ本当にケースバイケースなので、あんまり世の中の意見を気にしないで、自分たちの社員のことだけを考えた方がいいと思います。で、2020年ぐらいですかね、3年ぐらい前に、やっぱりこのリモートワークってやるべきなのそうじゃないのっていうね、あの、ご質問を私もいろいろ受けた関係で、ポッドキャストで出しています。で、その時と意見は変わっていないんですが、あの、リモートワーク、あるいはまあテレワークっていうものを、そもそもやっている方が優れている、やっている方がいい会社だ。やらないっていうのは遅れているっていうような前提で見てしまいがちなんですよね。世の中がですね。でもこれ、本当にその会社の状況、その仕事内容、えー、あるいはもう何でしょうね、地域、いろんなものによって全然最適解が変わってきます。でもちろんこれはテレワークをやっている方が何でしょう、進んでいるっていうわけでもないですし、えーね、逆に言えばそのテレワークやりませんっていうことが悪なわけでもないんです。ややこしいのは当時はコロナがあったので、えー、テレワークという選択肢を用意しないっていうことが社会的に言ったら悪だったんですよね。で、今はいろんなご意見あるとは思いますけれども、まあ、ね、ゴルフに、さっきの記事にもありましたけれども、ゴルフになって、少なくともその、悪っていうことではなくなったわけですから、フラットな目線で皆さんの状況を考えて、うちとしてはじゃあこうするかっていうふうに考えれば、いいっていう状況に今なってます。はい。昔3年前に、まあ確かそのボッドキャスト出したのは2020年だったと思うんですけど、の時だとそういう倫理的な判断みたいなものが入っているんですけども、今はもう経営的な観点で見れば大丈夫です。で、あと世の中でいろいろこう記事になるものって大体まあテレワーク続けたいっていう意見がある。まあそれを否定するわけではないんですけれども、えー、でも私がいろいろお客さんのね、現場見たりとか、あるいは、まあ、その、知り合い経緯で状況なんかを聞くと、逆にテレワークそろそろしんどいっていう人、これも結構いるっていうふうに私は感じています。それはいろんな要因あると思うんですね。仕事がやりづらい。で、あと、新人の方もですね、やっぱり、面と向き合って、同期と一緒に話がしたかったな、みたいなことを思っていたりとか、で、管理職の方もですね、まあもともと自分の持っているスキルから考えたらやっぱり対面したいんだよねっていうケースもあったり、えー、まあ、いろんな事情、ね、要因がありますけれども、あの、同じぐらいかそれ以上、やっぱりある程度出社したいなっていう人もいるっていうのが私の肌感覚です。はい。えー、で、これも、んで、唯一このあたりの、うーん、まあ、そうですね、えー、ちゃんとしたというか、まあ、国の調査があって、まあ、これが5年に1回ぐらいしかやらない、やらないので、2020年のデータがない、<笑>ないのが非常に残念なんですけれども、一応ですね、その就業危機構造基本調査っていうのが、総務局の、総務,総務省か、えー、総務省の方で出されています。大体5年に1回ですね。だから前回は2017年の平成29年なので、まっ、あ、くコロナのこの字もない時代なので、まあ役には立たらないわけなんですが、えっ、ー、と、2020年の日が2022年ですね、令和4年のに行った調査が去年。だまだま,まだもうちょっとコロナ、えー、まだ残っているわけですよね、えー。その時期のデータがあります。で、これも実際ぜひ令和4年就業構造基本調査という形で検索をしていただくと、えー、www.go.jp の方にありますので見ていただければと思います。まあ、検索してテレワークってやっていただくと12ページ、13ページとかその辺に固まって、まあ、どれぐらいやっていたのかとか。えー、どういうデモグラ、何歳ぐらいの人がやっていたのかとか、都道府県別はどうだったのかみたいなデータが見る、見られます。まあ、個別で見てもそんなにしさはないんですが、私が印象的だったのは、えー、地方はほとんどやってないってことなんですね。はい。えー、やっていたのはほとんど東京とか、えっ、ー、と、まあ、神奈川、千葉とか、そのあたり、えー、まあ、大都市圏ですね。えー、ここは高いんですよ。例えば、2020、あの20、えっ、ー、と、これ一年。年ですね。ごめんなさい。令和4年の調査だと、テレワークを実施したものの有業者、まあ、働いている人に占める割合について、都道府県別に見ると、東京が 40.2% で最も高い。まあ、40% 高いですよね。まあ、去年、10人中4人が、まあ、テレワークをしていた。それがテレワークとして取った人も含まれているので、その以前の方がどう、こう、チェンジしていったかっていうのは見えないんですけども、まあ、4割。はい。で、じゃあ2位が、ま、39とか 38% とかそんな感じなのかなと思いきやですね、2位は神奈川県で 30.3%、まあ、もう 10% も下がってしまっています。で、3位が千葉県で 24.2% という形になっています。その次は何でしょうね。まあ、私が住んでいる埼玉県だとどれくらいなんだろうな。パーセンテージが表に出ていない<笑>、いないんですけれども、えー、総数400に対して86なんで、20% ぐらいですかね。それから愛知県、まあえー、名古屋があります愛知県が410に対して74だから、まあ、5分の1ぐらい強として、えー、やっぱり 20% 切る、切ってますね。18とか 17% ぐらいですかね。うん、で大阪が465に対して91なんで、95、えー、45、5。まあまあ、これも 20% 弱といったとこですかね。20% 強かなそのぐらいですかね。で、それ以外だと、例えば、まあ別に、まあ一番数字が少なそうなとこから言えば、そうですね、どこ上げるのがいいんだ北海道とかだと、263に対して32ですから、まあ12、3かな、えー、計算間違ってたらすいません。まあ 10% 切ってるとこもたくさんあります。まあその秋田、山形、えー、福島、えー、栃木、えー、群馬、それからまあ南の方行くと、まあ静岡はやや 10% 超えてるかって感じですけど。あ、ここに割合があった。えっとですね。10% を超えているところが 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、2、3、4。まあ、全体の 6、7割ぐらいがやっと 10% 超えて、残りは 10% を超えていなくて、20% を超えているのはさっきの 1、2、3位ですね。以外だと、えっと、大阪ぐらいです実際そんなにリモートワークってやられてないんですよね。はい、まあ2022年なので2021年とか2020年はもっと高かったとは思うんですけどもあの世の中の何かこう言われていることと比べるとなんか思ったよりそんなに日本テレワークしてないなっていう,、えー、いう感じじゃないですか。はいで、まあなので、これはもう、なんでしょうね。やっぱちょっと踊らされてる感が<笑>あったというとあれなんですけども、うーん、まあ実データを見るとそんなに無理してやることでもないんじゃないっていう気がしています。で、あじゃあ、じゃあそういうデータなんだからやんなくていいかっていうわけでももちろんなくって、えー、今、今の状態で、えー、まあ、リモートテレワークにするかしないかっていうのは本当にその会社ごとに違いますしあとは働く人によっても違うです。ぜひ2020年ぐらいに出したポッドキャストも聞いていただきたいんですけどもテレワークは本当に向き不向きがあります。はいで、いろんな向き不向きが絡み合ってます。その人としての向き不向き、テレワーク向きの人、テレワーク向きじゃない人、それから業種、テレワークに向いた、まあ、業種とか職種ですね、職種、えー。テレワークにどうやっても向かない職種。えー、それから、まあ、いろんな条件が絡み合っているので、何か一つの条件で決めるのって難しいんですよね。なので、本当あんまりこういう情報を気にしないで、えー、今、いるメンバーあーそれからこれからこういう部門にもっとこう配置していきたい。じゃあその時にどうしたらいいんだろう。えー、どういうふうにしたら人が取れるんだろう。人が辞めないんだろう。まあ、あるいはやる気、やる、モチベーションが上がるんだろう。そういう形で個々の事業所が決めていくことであって、あんまりこの外の意見に振り回されない方がいいと思います。もはや倫理的な。もないい、わけですから、はい、らテレワークに関しては悩まず目の前で判断をしていきましょうという感じですね。で、一、まあ、つこう記事、先ほどご紹介した、えー、記事を読んでいて、えー、あ、これはちょっと気をつけなきゃいけないなと思ったのは、えー、雇,用雇用契約を結ぶ際に、まあ、リモート前提で結んでしまっているケースがある。つまり人が取れない。もうリモートでいいから働いてくれる人を募集したい。っていうことで、まあリモートでのお仕事ですよという形で契約を結んだ場合は、えー、雇用契約書を改定、改定っていうのかなか。あの、変更しない限りは、えー、まあその契約が優先してしまうってうことですよね。だからやめろと言われて、その番手やめさせ、やあの、やっぱりオフィスに来てねというふうに転換させるのが難しくなって、えー、ますと。だからこの辺りはその辺でけ、ね、しあの雇用契約を結んだ方はちょっと書類をチェックした方がいいと思います。で、これは逆にコロナの頃に転職したり、まあ、あるいは新卒で入った方で、えーえー、自分はテレワークのつもりで入ったという風に思っていても雇用契約書にそれが書いていない場合えー、それを根拠に拒否するっていうのは、まあ、やめるならや、今、まあ、や,やめるしかないんですけど、えー、やめない前提で交渉することはできないですね。だこれの契約書周りに関しては、えー、シャロイさんとかとあ、シャロイさんじゃないのかローム、えー、じゃが、ローム系の修行さん、あ、あったらシャロイさんか、えー、と、ちょっとちゃんと相談した方がいいと思います。結構。あのなんか人によってはもうリモート前提のつもりで地方に家を建てちゃったみたいな人もいるということなのでえトラブルを最小限というかトラブルを減らす及びできるだけ穏便に収めるためにも契約書に関してはちゃんとチェックをしておいた方がいいですしこれから働いてもらう人に関しても契約書に関してそのあたりはきちんとしておいた方がえいいと思います。で、まあ、辞めるっていう人も絶対出てくるとは思うんですよね。この初めての体験じゃないですか。例えば、通勤がない、誰かにずっと見られてることもない、えー、隙間時間に自分の好きなものを食べたり飲んだりできる。えー、それは、まあ、私はまあ仕事上別に会社の雰囲気とか風気目指さなければ、まあ、会社でやってもいいんじゃないのとは思いますけれども。まあ、それが自分に合ってると思っちゃった人が、その環境で働けないということになったら、じゃあやめますっていうのは、これは自然な流れなので、うん、無理に止める、止めるものでもないと思います。はい。で、先ほども申し上げましたけれども、全国でテレワークバリバリやってるとこって本当に一部の、人口、まあ、あるいは職種としてそのテレワークがやりやすい、まあ、この先ほどの就業構造基本調査にも、えー、書いてあるんですよね、職業として、この職業はできるけれども、これはできないっていのが書いてあって、まあ、ほとんどテレワークやってる人のほとんどっていうのは、まあ、その専務従事者、まあ、つまり専門的な何かをずっとやっているような人、あるいは専門的、技術的な職業の従事者、まあ、これはまあ製造業とかと出てくるしかないと思いますけれども、まあパソコンとか ID とかになってくるケースが多いんじゃないでしょうか。その方々はやっぱり高いんですけれども、そういう割合がですね。まあそれ以外はもう本当に低いんですね。で、つまり、そのテレワークさせてくれないんだったらやめますっていう人は、うーんその先にじゃあテレワークで働かせ、同じ条件で働かせてくれるような会社がすぐ見つかるかっていうと、多分そんな簡単に見つからないので、えー、そういう、そういう、なんでしょうね、テレワークが容認されやすい職種に転換するような、まあ、今でいうリスキリングですかね、を、えー、した上でとかでない限り、うん見つかんないと思うので、結局、で戻りをするかはわかりませんが、まあ、転職に至らなかったりするんじゃないかなという感触はあります。はい。まあ、とはいえ、一時的にでもリソースがね、えー、人いなくなったら困るという場合には、まあ、そこはもう交渉ですよね、えー。例えば、そのテレワークがいいっていう場合にも、そのなんでいいのっていう理由は人によって違います。その、本当に通勤が嫌だっていう人もいれば、うん、やっぱりあの環境オフィスっていう環境が苦手っていう人もいますしあとはそのまあねお子さんが小さかったりとかとかいろんな事情があってというケースもありますし、えー、その人その人によるので、まあ、そこをこううまく、えーまあ、間を取って、えー、やれるその交渉をしていくような形がいいんじゃないかなと思います。はい。世の中でこう言ってるんだとか、いや仕事ってそういうもんじゃないんだみたいな大冗談では話していると多分この話で全然決着がつかなくなって、まあ、下手すると他の従業員にも影響が出るっていうケースになっちゃうと思うんでね。はい、えー、そのあたりは、まあ、普通に労使交渉というか、えー、自分と会社との、自分と会社というか、まあ会社と従業員の方の働く人の間での交渉というふうに見て、えー、テレワークだからとか、えー、今後はテレワークの時代だとか、そういう先入観をお互いに持たない方がいいと思います。はい。あでも多分これからもこういった、あのー、なんでしょうね。テレワークを許さない、球体、会社イコール球体依然とした会社だみたいな、なんかそういう活動みたいな、の延長みたいなものは、多分これは、その方が PV が集まるんだと思うんですよね。それに乗っかって、そうだそうだっていう人の方が多いと思うんで、うん、そういう記事はどんどん出てくるとは思うんですが、えー、あんまり見ない方がいいんじゃないですかと思います。はい。まあ、なんか法律が変わったとか、まあ、あとは何ですかね。えっ、ー、と、今はないかもしんないですけれども、えー、その、まあ、優遇する助成金みたいなのが出るとか、えー、そういう情報に関しては、あの、キープしておいた方がいいかなとは思いますね。はい。えー、そんな感じですね。まあ、私自身、テレワークと、その、まあ、現場ですよね。置いたり来たり、まあ、両方、ホんとハイブリッドワークしてるような、まあ、形なので、うん、すごい特殊な働き方してる、特殊というか、その少数派な、マイノリティな働き方をしてるとは思うのですが、うーん、やっぱり現場に行かないと分かんないことって本当にあいっぱいあるので、ずっとリモートっていうのはパフォーマンス本当にそんなにいいのかねっていうのは正直ありますよね。うん、この間そう、知り合いのプログラマーですか肩書きとしてはプログラマーではないんですけども、まあ、業務としてはプログラムを、まあ、書く仕事をやっている方、人に、まあ、方、人<笑>に聞いてみると、まあ、書いてる時とかロジック固めてね、パチパチ打ってるとか、そういう時にはいいんだけれども、例えば業務の中でそれがどう使われているのかとか、実際にどういう,どう,いうね、え、環境で使われているのかとか、あとは、え、そこにこういう機能を加えたらここの部分も助けられるみたいな、そういうことを感じるためにはやっぱり現場行かないといけないから、オフィスに定期的に行くことは、ま、必須というか、行きたいよねっていう意見でしたね。ま、それが、まあそうなんじゃないかなと思います。まあ本当どこでもドア的なものができたら一番いいなと私は思っていて、本当このコンサルサービスやってると、あの、まあ、皆さんの現場が知りたい、空気感が知りたい。えー、で、言葉になっていないいろんなことを解決したいと思うんで、なんか本当にドアぐらいのサイズでお客さんとこう常に常時接続されているようなデバイスが出ないかななんて思っているんですけども、えーまあ、そういう感じなので、はい。まあ、ちょっといろんなところに話が行きましたが、えー、まとめます。まずテレワークの記事、おそらくテレワークを廃止したらですね、いっぱい人が辞めるからテレワークちゃんと続けたらいいよっていうような論調の記事はどんどんどんどん、まあ、出てくると思います。まあ、なぜかというと、これは邪推になるかもしれませんが、そっちの方が PV が取れるからだと思うんですね。ただ実際に私の肌感覚としても、あとは統計的にそんなにテレワークやってる人が実は多くない、一部に限られているっていう状況からしても、もうこれは周りの状況とかを気にせず、皆さんと従業員の間、で一番落とし所を探すっていう作業になります。えなので、その観点で、えー、目の前のことを見ていけばいいと思います。で、あとは新規採用するっていう時には、その条件をつけたら、えー、取れるということであれば、じゃあ、それよけなら、えー、ね、いてくれた方がいいから、取りましょうと。まあ、言う判断をしてもいいですし、まあ、やっぱり、ね、オフィスにいてくれる人じゃないとあれだから、まあ、またしばらくはちょっと他の従業員の方に頑張ってもらうしかないけれども、このまま行こう。まあそれはもう経営判断だと思います。どっちがいい悪いではないです。はい。で、これからも、なんでしょう。で、それからそのリモートできるできないっていうのは会社に対しても、えー、その、やる人に対しても本当にそれは優劣ではないです。適正です。えー、適正なので、えー、できないからといって悪いと思わないでください。えー、できるからといって良いと思わないでください。えー、そうしないと判断がおかしくなってくると思います。はい。えー、そんな感じですかね。うーんー、バババババって喋りいましたけれども。うん、なんかちょっとね、あの、リモート<笑>押しすぎだなんだなんだよなっていうのは正直この、えー、コロナ禍では感じていました、まあ、ただやっぱり人間の命っていうところが関わってくるので、えー、倫理の問題が強く入ってくるので、えーまあ、あんまりうんいうタイミングでもないかなと思ってはありましたが、まあ、経営者という観点とそれから WebIT という一番テレワークしやすい環境からの観点で見ると、まあ、本当にこれはケースバイケースなのではい。えー、いちいち人のところに、なんかね、あの人、他の人が他人の会社のことにギャーギャー言うことではないんじゃないかなというふうに正直思っております。はい。えー、では、そんな感じですかね。はい。えー、お知らせお知らせお知らせは特に、いつも通り業務やってます。えっ、ー、と、あ、んとですね。毎年一回、やるんですかね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、10月の19日、静岡市三学交流センター、静岡の商工会さんですね。去年もやったんですよね。で、セミナー、オンラインセミナーをやります。えっ、ー、と、今多分まだ Twitter の固定ツイートについているような気がするんですが、が、あ静岡市三学交流センター、ビーネストさんかな。で、えー、コロナ禍のウェブマーケティングの、まあ、基本みたいなところについてオンラインセミナーやります。別に静岡県にいない方でも無料で参加できるので、えー、ぜひ、えー、よろしければですね、聞いていただいて何か持ち帰っていただければと思います。あとは特にないです。お困りのことがあればお気軽に無料相談ありますので、えー、メールなんかで。送っていただければと思いますし、中小企業、小規模事業者の方々に街に足のついたウェブのコンサルアドバイス、そこからのさまざまなサポートですね、を提供するサービスを行っております。はい、あとメルマガとかも出しているので、ぜひそちらもご購読いただけると嬉しいです。はい、それでは最後まで。おききいいたた。だきままししてありがとうございました株式会社ラウンドナップ代表取締役、A、ラウンドアップウェブコンサルティング代表の中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたします<音声>